0: Přípravy protestu školy chystají stávku lékařům nabídka vyšších platů nestačila. Dohoda na dosah čeká se na přerušení boju v Gaze výměnou za propuštění části izraelských rukojmích. Policejní razie na několika místech kvůli zadávání veřejných zakázek v Pardubicích. Události s datem 21. listopadu právě začaly. Přejeme si jenom dobrý večer. Děkujeme, že jste si zapnuli Českou televizi. Klíčové jednání o dalších penězích pro školy. Šest dnů před jejich plánovanou stávkou. Ministr Mikuláš Bek koaličním partnerům představil návrhy, které mají jeho rezortu přinést dodatečné prostředky. Už
1: dřív uvedl, že chce přidat 5 miliard. Před schůzkou ani po ní, ale minister podrobnosti komentovat nechtěl. Podle rezortu financí už ale příliš prostoru pro přesuny peněz není.
2: Budu první jednat s ministry, pak budu informovat odbory a pak teprve bude tiskový briefing, kde řeknu, jaké... Návrhy jsem dal na stůl.
3: Po druhém čtení zákona o státním rozpočtu v poslanecké sněmovně a nepředložení pozměňovacího návrhu k této oblasti nezbývá moc manévrovacího prostoru pro jakékoliv přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami.
4: O
5: rozhoduje předsednictvo, které ji vyhlásilo, takže my se neprodleně po tom jednání spojíme s našimi kolegy předsednictvu a budeme jednat, jak se k tomu tedy by oni postavili.
0: Na schůzku ekonomických ministrů navázalo večerní jednání šéf resortu školství z odbory. Podle nich chybí v oblasti vzdělávání zhruba 8 miliard. A i proto připravují stávku, která ochromí výuku dětí napříč republikou.
6: Řetkvičky, chleba nebo třeba ovoce. Svačinu má každý z jáku jinou, všichni ale studenou. A stejný budou mít příští pondělí taky oběd.
5: Jídelna na do dostávky, oběd e, připravujeme jako kdyby studeny, to znamená přes bagety a tak dále, aby si i rodiči uvědomili, že kdyby nebylo těch školních jídel, tak vlastně by se nevařilo a nevím, jak by se opravdu ty děti tvářily na to, kdyby museli si nosit v krabičkách obědy.
6: Trabičky si budou muset přinést i učitelé. Z 65 se jich tady dostávky zapojí 30. Jedním z důvodů jsou právě výdělky kolegů, školníků nebo kuchařek.
5: Mě je z toho úplně hamba, když potom jim musím dávat nějaký platový výměry a když vidím, kolik mají peněz.
7: Právě školství bylo hned prvním bodem podvečerní schůzky vládních politiků tady ve Strakově akademii, aby ještě večer stihl ministr Beck informovat šéfa školských odborů o koaliční dohodě.
6: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá pro školství s dvěma z 69 miliardami korun. Minister Beck předčasem řekl, že by rád získal ještě asi pět miliard.
5: Těch pět miliard by teoreticky mohlo nějakým zem být kompromisem. Něco má přislíbeno na příští rok z takzvaně nespotřebovaných výdajů, ale to je podle nás nedostačující, takže jestli je to... Jsou to 4, 5, 6 miliard, nevím, o co si jde říct.
2: Já počkám na jednání, abych si udělal obrázek, jaké jsou skutečně podmínky odboru. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby se tu stávku podařilo odvrátit, protože si myslím, že většina těch obav, která je vyjadřována učiteli, vlastně není odůvodněná. Kolik
6: zařízení a která se dostávky nakonec zapojí, bude jasné zítra. Jen v hlavním městě zatím potvrdili účast desítky škol.
7: Některé školy přistoupí k té stávce komplexně, to znamená zavřou školu a nebudou fungovat vůbec některé školy částečně. V některé školy se nezúčastní, je to skutečně na rozhodnutí pedagogů, na rozhodnutí zaměstnanců.
6: Podle opozičního hnutí ANO by vláda měla dodatečné peníze pro školství najít.
8: Největší problém jsou najít platy pro nepedagogy, tam máme pozměňovací návrh, takže
0: není žádný problém, než pro něho zvednout ruku.
6: Poslanci, hlavně ti opoziční, chtějí v návrhu státního rozpočtu na příští rok přesunout téměř 209 miliard. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize
0: Jednání na ministerstvu školství sleduje Karolina Jelinková, kdy čekáš výsledek a kdy bude definitivně rozhodnuto o chystané stávce.
9: Vypadá to, že výsledek by mohl přijít každým okamžikem. Nicméně šéf školských odborů už dnes odpoledne říkal, že ještě po této schůzce bude hovořit se svými kolegy a že o tom, jak by to mohlo vypadat kolem stávky, by mělo být jasno nejpozději zítra dopoledne, tak uvidíme. Schůzka tady na Ministerstvu školství začala o něco později, než se původně plánovalo, i když minister Beck dorazil ze Strakovy Akademie těsně před čestou, musel nějakou chvíli počkat na šéfa školských odborů. Vypadá to, že možná na vině byla dopravní situace. Nehovoří se na té schůzce ale v úvozovkách pouze o platech. Řeč má být také o návrhu na snížení maximálního počtu hodin výuky financovaných státem, protože i toto odbory označují za velmi důležité téma. Vadí jim ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo školství. I když připouští, že by se o tomto tématu mohlo jednat tak, jak je to nastaveno teď, tak o tom mluví jako o tématu, k kterému mají stanovisko zásadní
0: nesouhlas. Stávka má poslední listopadové pondělí omezit provoz mateřských, základních a taky středních škol. Celkem jich je v Česku 11 tisíc. Vyučovat děti jich odmítnou minimálně stovky. Centrální seznam zatím chybí, postupně už ale ředitele informují rodiče.
1: Zmíněných 11 tisíc škol v tuzemsku navštěvují bezmála 2 miliony dětí a vyučuje na nich 150 tisíc pedagogů.
0: Nesouhlas s kroky vlády v pondělí vyjádří i zástupci dalších odvětví, například ti z potravinářství, zdravotnictví nebo dopravy. Protesty podpoří podle předáka Josefa Středuli víc než 135 tisíc členů odborových organizací. Stávky se zúčastní i některé podniky. V poledne přeruší provoz na hodinu.
2: Pokud bude ve firmě stávka, tak se provozy zastaví. To je jednoznačné. To, jakým způsobem se na té individuální bázi potom ve firmě dohodnou, to je samozřejmě věc těch příslušných partnerů. Myslím
7: si, že není úplně šťastné, že se odehrává na půdě podniků, protože není směřována proti nám podnikatelům, ale učí vládě, vůči situaci.
0: V Praze odboráři chystají pochod a demonstraci před sněmovnou. Nesouhlasí s tím, jak vláda řeší inflaci a ceny energií.
2: Myslíme si, že my jsme vládě dali opravdu velk, velký prostor pro to, aby mohla hledat nějaké, nějaký konsenzus. Patří to ke svobodným možnostem v rámci demokratické společnosti, já to
10: respektuji, ale nejsem si, jestli tohle je úplně ten nejlepší způsob, jak dosáhnout výsledku nějakého
11: jednání.
0: A podnešku je taky reálnější omezení péče v nemocnicích. Ani poslední jednání zástupců lékařů a ministerstva zdravotnictví dohodu nepřineslo
1: a část personálu na protest od prosince přestane sloužit přes časy. Rezort zdravotnictví přitom dnes lékařské komoře nabídl navýšení tabulkových platů doktorů o 5%. Odbory podle ministra Válka odmítly růst odměn pracovníků ve zdravotnictví příští rok o 8,5 miliardy.
12: Zítra teda budeme operovat. Samozřejmě všechno vám ještě vysvětlím, určitě všechny detaily.
3: Zatím ještě v běžném režimu. Od prosince ale i tato klinika plánuje operace omezit. Nebude je totiž mít kdo vykonávat. Do protestu se tady zapojila nejen většina sloužících ginekologů, ale i řada anesteziologů.
12: Váš operační sály každý den nepojedou, jo, což máte vlastně jdeme tomu 15-20 pacientek na jednoho operačním sál za týden. Jo. Takže se bavíme prostě, budeme se bavit pak o stovkách pacientek, které byly odložené vlastně. Jenom během, pouze, jenom během jednoho měsíce a pouze naše klinice. Ta
3: navíc poskytuje akutní péči. Lékaři zajišťují podle tohoto rozpisu. Volná pole v něm v prosinci nejsou. Místo pěti budou doktoři sloužit ve čtyřech.
12: V provozu se to projeví vlastně tím, že jednak jsme trochu změnili, změnili způsob práce, budou nám pomáhat mnohem více porodní asistentky. Jak dlouho je ten stav udržitelný? Velmi krátce, protože v tomto režimu opravdu nemůžeme ty pacientky do nekonečna odkládat. Jak se máte?
5: Dneska, no, to je fantastické.
3: Jo? Na plánované operace si budou muset počkat také někteří pacienti městské nemocnice v Ostravě. Akutní péče by měla zůstat zajištěná. Rozpisy služeb na prosinec, třeba na kardiologii, jsou ale na pjaté
11: musíme počítat i s tím, že pokud, tak jak i říkají naši kolegové, nějaký lékař třeba vypadne ze zdravotních důvodů, případně bude mít třeba nemocné dítě, tak to zase zásadním zase způsobem může ovlivnit již teď rozplánované
13: směny.
3: Kolik plánovaných operací bude muset počkat zatím většina nemocnic, které ČT oslovila, neví. Některé odhadují, že by počet zákroků v prosinci mohl poklesnout o 20%. Dál ale vyčkávali, jak dopadne jednání zdravotnické tripartity. Ministr Válek původně avizoval, že opět nabídne garanci nepodkročitelného příjem. Týmu. A
12: ta
14: nabídka
15: je pořád stejná?
3: No, já mým vysvětlit mým Nakonec ale přišel s novými
15: návrhy. Nově jsme navrhli a nabídli eh, navýšení tarifů, tabloukových platů, tedy tabulkových platů o 5%. Odbory na tento návrh a na tyto návrhy bohužel řekli ne.
3: Jednání tak budou dál pokračovat. Podle zástupců lékařů je ale už teď jasné, že péče minimálně na začátku prosince omezí. Redakce Aklára Ješnová, Česká televize.
0: A schůzku, která skončila před chvílí, sledovala Johana Šulcová. Johano, proč nespokojení lékaři nepřistoupili na nabídku rezortu zdravotnictví?
1: Dobrý večer, ten důvod je takový, že podle zástupců České lékařské komory by ten růst platů, ten růst odměn by se nedotkl všech lékařů a to je podle nich nepřijatelné. Tu nabídku nepřijali i proto, i přesto, že minister zdravotnictví zdůraznil, že je to vlastně nejvyšší možná nabídka, zjednodušeně řečeno s ohledem na rozpočet. To je jediné, na čem se tak obě strany shodly, je to, že chtějí dál jednat. Znovu se sejdou v pondělí tady na ministerstvu. Tady pět dní předtím, než část lékařů, pokud nedojde ke splnění jejich požadavků, přestane sloužit ty dobrovolné přesčasy.
0: O situaci ve školství a zdravotnictví odpoledne s vládou jednali i hejtmani. Šlo o pravidelné setkání a zástupci krajů upozornili mimo jiné na rizika, která vidí právě u jimi zřizovaných nemocnic.
11: Zejména ty malé jsou stávající pracovně právní legislativou a výpověďmi velmi ohrožené i z hlediska nějaké, nějaké budoucnosti, to je poskytování dominantně elektivní péče.
7: My jsme si poslechli tu zpětnou vazbu. Odkali, které jsou zřizovatelé, té nemocně, Tať už je to o dostupnosti péče nebo o faktickém rozložení té pracovní zátěže.
0: Chystané protesty kvůli úsporám proberou i události komentáře. V duelu ministra financí s ODS Zběníka Staňury a předsedy největší odborové centrály Josefa středuli 10 na čet 24. Události pokračují. Už za chvíli třeba reportáží o úsporách Čechu. V souhrnu sice rostou, velká část lidí
1: ale momentálně nemá co ukládat na horší časy. Naděje na dočasné příměří v Gaze a propuštění části izraelských rukojmích. Zprostředkovatelé i obě zúčastněné strany vyjadřují opatrný optimismus. Dohoda má být na dosah. Jaké jsou její konkrétní obrysy a hlavně, kdy bude oznámena? Otázka do Izraele pro zpravodaj Davida Borka.
7: Tak předně chci říct, že se bavíme o změně žánru, protože ačkoliv slovo příměří, rukojmí jste třeba i ode mě slyšeli v posledních týdnech mnohokrát, tak do včerejška to byly spekulace. Teď se opravdu bavíme o konkrétní dohodě, která je na stole, čehož důkaze mimochodem je, že na dnešní večer byla zvolána schůzka koalice. Nejprve užší váleční a bezpečnostní kabinet, jednání skončilo před pár minutami, teď by se měla scházet celá vládní koalice. Má tu dohodu opravdu projednávat už v poměrně konkrétní podobě. Z toho, co víme, Bavíme se o propuštění 50, možná až 100 rukojmých. Bavíme se zároveň o propuštění možná 150 až 300 palestinských vězňů z izraelských věznic. Bavíme se dále o čtyřdenním, možná pětidenním příměří, které bude samozřejmě záviset na tom, jak bude probíhat postupně ono propuštění rukojmých, protože má to být děláno nebo prováděno v takových denních skupinách, které budou propouštěny islamisty z Gazy na svobodu. Tam jsou další zajímavé věci, byť opravdu tedy možná za pár hodin budeme znát naprosto konkrétní text, tak ale už hodně o tom víme. Zajímavé věci, které se týkají složení těch skupin. Mezi rukojmy my, propouštěnými na svobodu, mají být ženy, děti, obecně civilisté. Pokud tam budou zahraniční občané, tedy neizraelští občané, tak mají být mimo tuto množinu. Je to věc, která se netýká přímo té dohody, kterou teď Hamas s Izrael přes katarské prostřednictví uzavíral. Co se týče palestinských vězňů, má se jednat o ženy a mladistvé, a s tím, že to nikdo z nich nemá být. Uh, odsouzený za vraždu, tedy za terorismus, který vedl k smrti třeba Izraelce. Zároveň to příměří, má zahrnovat kompletní ustání pozemní izraelské operace, výrazné omezení vzdušných operací, zejména na jihu Pásma Gazy. zároveň má znamenat konec na těch čtyři až 5 dnů raketových útoků Hamásu na Izrael a jakýkoliv vojenských, ozbrojených operací Hamásu proti Izraeli. To jednání vlády není formalita. Proto že pravicové nebo radikálně pravicové strany vyjádřeny nesouhlas s tou dohodou. Zatím to vypadá, že ale kabinet nebo vláda má většinu pro schválení té dohody. Potom následuje 24-hodinová pauza, kdy je možno podat proti této dohodě, pokud i vláda schválí odvolání k nejvyššímu izraelskému soudu. A pokud by ani tam ten soud nesledal, že ta dohoda je v rozporu s právem, tak následuje implementace té dohody. To znamená, že pokud nastane propuštění rukojmých, tak by nastalo patrně nad ránem nebo během dne ve čtvrtek tohoto týdne. A podotýkám, že ta dohoda samozřejmě, ačkoliv propuštění rukojmých je naprosto jednoznačně, absolutně, ještě nevím, jaký další přívastek k tomu dát, pozitivní zprávou pro Izrael, tak to příměří samozřejmě, je kontroverzní, velice kontroverzní, protože zasahuje do vojenských plánů Izraele a může poskytnout Hamázu čas na to se reorganizovat.
1: Evropská komise v závěrech auditu uvedla, že rozvojová pomoc, kterou Evropská unie posílá do Palestiny, je dostatečně chráněná před zneužitím teroristickými skupinami. Dohled ale kvůli probíhající válce ještě zpřísní. Projekty za 75 milionů eur, zejména v energetice, kvůli bojům nebude možné uskutečnit. Komise tyto peníze přesune mimo jiné na humanitární pomoc. Úspory českých domácností se v absolutních číslech zvyšují. Každý druhý člověk ale podle průzkumu agentury Ipsos kvůli vysokým výdajům neuspoří ani 2000 korun měsíčně. Peníze navíc často ukládají do nevhodných bankovních produktů.
16: Každý den pomáhá lidem s nastavením rozpočtu. Zhodnotit své peníze chtějí nejčastěji pomocí spořícího účtu.
11: Velmi často mají představu toho, jako že je to velmi výhodný. Bohužel, nebo bohu dík, jako jsou tady lepší způsoby, a které jsou vlastně jako rizikové velmi porovnatelné.
16: Lidem radí si své úspory rozdělit, kromě spoření třeba i do investičních fondů. Finanční gramotnost klientů ale podle něj spíš klesá.
11: Účet člověka, který má 40-50 let základy rozpočtu a hospodářství, to je trošku jako. To, jak to, říct? Oříšek, to je velmi krásné slovo, díky.
16: Většina lidí totiž mimo jiné nechává veškeré své úspory na běžných účtech. Tam by přitom měly být pouze peníze určené pro běžnou denní potřebu. A to třeba i kvůli bezpečnosti. Na klasických účtech navíc peníze nebývají vůbec úročené. Celkově obliba spoření i investování roste. Na jednu osobu v současnosti připadá na vkladech přes 330 tisíc korun. I kvůli různým dopadům zdražování je ale velký rozdíl v tom, co si lidé mohou dovolit odložit stranou. Polovina nemá v úsporách ani 100 tisíc.
14: Za těmi nárůsty zájmu o spoření není vidět právě ta skupina zranitelných klientů, kteří tvoří v některých oblastech až 40 klientů, kteří skutečně nejenom, že nemají dlouhodobou rezervu, ale i ta jejich krátkodobá. Rezerva často nedosahuje ty požadované dva nebo tři měsíce. Náru zájmu o spoření se bohužel týká především té části populace, která si skutečně to může dovolit.
16: Díky aktuálně vysoké základní sazbě Centrální banky je přitom vhodná doba spořit, i kdyby to bylo po menších částkách.
13: Doba vysokých úrokových sazeb končí, a tak bych se snažil zajistit si ten úrokový výnos nebo dluhopisový výnos na co nejdelší dobu do budoucna. Protože zatímco teďka ty úrokové sazby jsou často kolem 6%, tak se můžeme dočkat velmi brzo, že budou někde kolem 3 a méně procent.
16: Očekává se totiž, že centrální bankéři začnou základní sazbu snižovat, a to možná už v prosinci. A s tím pak pravděpodobně začnou klesat taky úroky na spoření. Nina Ortová, Česká televize.
1: Nová slovenská vláda získala důvěru parlamentu. Její program podpořilo 78 poslanců ze 143 přítomných. Trojkoalice pod vedením premiéra Fica slibuje sociální stát, suverénní postoje v zahraničí nebo změny v justici. Podle opozice ale program nemá koncepci a neřeší problémy státu.
10: Rozprava o programu zabrala týden a zapojili se do ní desítky zákonodárců, převážně těch opozičních. Premiér Fico většinou na výzvy nereagoval a převážně poslouchal. Na závěr ale přesto děkoval za podněty. Do průběhu výrazně zasáhlo i omezení médií. Ta nakonec musela vysílat jen ze zabezpečených prostor a to kvůli incidentu dvou poslanců krátce před vysíláním.
1: Vojenská policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahují třeba v Praze, Hradci Králové nebo v Pardubicích. Prošetřují 19 lidí a firem kvůli podezření z nekalých praktik při zadávání veřejných zakázek a zneuči, zneužití pravomoci úřední osoby. Na pardubickém magistrátu například prohledali několik kanceláří a zaměřili se i o někdejšího primátora Martina Charváta z ANO. Případ sleduje Vlastimil Vajner. Jaké městské zakázky policisty zajímají?
15: Policisté se zajímají o 11 zakázek radnice a jejich firm. O těch drobnějších, jako je třeba oprava kanceláří podniků služby města, aquacentra, bytových domů, mateřských škol, až po ty větší, velké. Rozvojový fond města letos v létě vyhodnotil tender na stavbu parkovacího domu za 335 milionů. Právě u něj policisté dokládají údajnou manipulaci. Vyhrála firma POR, ale lidé z radnice a z fondu se ji měli pokusit vyřadit nezákonným způsobem s falšovaným posudkem, aby zakázku získala firma druhá v pořadí chlády a Tintěra. K tomu nakonec nedošlo. Detektivové se zajímají taky o nesrovnalosti kolem viceprací na stavbě fotbalové arény za 340 milionů. Také tuto zakázku získala firma POR. V hledáčku policie je bývalý primátor, radní Martin Charvát z Nutíjano, bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková SPD, ale také lidé z rozvojového fondu. Michal Drenko a Pavel Nevečeřal i současné Vedení Pardovic. Policisté už obvinili z ovlivňování veřejných zakázek 19 podezřelých, včetně exprimátora Charváta. Považují je za organizovanou skupinu. Zásah teď pokračuje večerními prohlídkami, domovními a také výslechy.
1: Dissidentům s nízkým důchodem stát automaticky dorovná penzi na průměrnou částku, pokud dostatečně dlouho platili odvody. U ostatních podle ministerstva práce pomůže připravovaná novela zákona. Na nízké penze odpůrců minulého režimu upozornil signatář Charty 77 Jiří Gruntorát, který kvůli tomu odpátku drží před sídlem vlády Hladovku. Zatím ji neukončil. Říká, že se na ničem nedohodl ani s premiérem Fialou, který za ním dnes přišel. Detaily jsou na webu.t24. Jiří Korn pokračuje ve své sólové kariéře. V těchto dnech nahrává dvě nové písně. Obě jsou v italštině. Spívat je plánuje i na svém velkém únorovém koncertu.
17: Jak je jeho zvykem, stále přichází s něčím novým. V repertuáru ještě písně v italštině neměl. Teď se řeč plánuje i naučit.
4: Člověk pořád něco zkouší a e,
17: já už taky nevím, co bych.
4: A pravda je, že naši autoři už vlastně většinou všichni píšou pro sebe, tak pro mě už nikdo nic nenapíše. Tak jsem přivítal to, že, že prostě ital souhlasil s tím, že by pro mě něco napsal. Is- Fantastico. Eh, eh, sembra italiano Bello, eh, bel suono di voce italiana.
17: Skladbě pro něj napsal dvě: obě jsou romantické a oslavují život. Pro druhou píseň vznikla i česká verze textu. Před koncertem se prý bude Jiří Korno rozhodovat, kterou z nich zaspívá. Je to o tom, že už je někde jinde že už má svoje zkušenosti
8: a je mu dobře teď, jak to je.
17: Po 20-leté spolupráci s vokálním kvartetem čtyřtec se vrátil k solové tvorbě. Poslední koncert v největší české hale nabídl s tím, co kdy pro své fanoušky naskoušel.
4: Já se přiznám, že mám už pocit, že jsem se vyzkoušel snad všechno. Jsou samozřejmě věci, které jsem nepokoušel, protože z toho mám respekt a Samozřejmě to období, kdy jsem skákal v salta, to bylo období dřiny, ale krásné dřiny.
17: Na dříce plánuje i při dalším koncertu. Spívat bude italské novinky i své hity a chybět nemá u něho typický tanec i propracovaná scénografie. Ana Zuzánková, Česká televize.
0: Podzimní úklid ulic skončí ze stromů, ale ještě kvůli teplejšímu počasí nespadalo všechno listí. Potíže to dělá třeba v Brně. Za chvíli ukážeme.
1: Obchodníci a firmy schání brigádníky pro zvládnutí předvánočního prodeje a nabízí i vyšší odměny než loni. Čím vším se dá přivydělat, řekneme kolem půl osmé.
0: Ukrajinská protiofenziva se podle prezidenta Petra Pavla nevyvíjí podle očekávání napadené země a únava z války bude tlačit na ukončení konfliktu dohodou, řekl to na velitelském schromáždění armády. Jako hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil na něm vystoupil poprvé. Pro náčelníka generálního štábu je prioritou bojeschopnost a výrazně větší připravenost vojska.
13: Leopard 2A4 Starší bojový tank, ale pořád větší přesnost střelby a ochrana posádky než u T-72. Německý dar Česku za pomoc Ukrajině. Teď už jich je v přáslovicích všech 14. A rezort obrany jedná o koupě skoro osmidesítek dalších v nejnovější verzi.
2: Vojáci, nazdar!
13: Zdar. Modernizace je podle prezidenta nutná. K výdajům ale budou i výhrady.
11: Vnímám jako velice pozitivní, že Česká republika přijala zákon o zajištění financování obrany, ale to přichází v době enormních tlaků na naši ekonomiku a na sociální situaci našich občanů. Takže výdaje na obranu budou mnohými vnímány s velkou nevolí.
13: Že porostou skokově a v nevhodnou dobu, říká opozice. Vláda i armáda je musí podle prezidenta vysvětlovat a efektivně využít.
15: Není to primárně kvůli slibu to. Je to proto, že základní povinností státu je zajistit bezpečí svých občanů.
13: Modernizace armády podle náčelníka generálního štábu pokročila. Zavádí nové vrtulníky, spojovací a velitelské vozy nebo radiolokátory a dočká se i bojových vozidel pěchoty.
5: Nový zákon o financování obrany nám poprvé dává předvídatelný rozpočet, nutný ke smysluplnému obranému plánování.
13: Prezident taky hodnotil současnou bezpečnostní situaci. Nejen válka na Ukrajině se podle něj komplikuje a vývoj ve světě může štěpit veřejné mínění i názory mezi spojenci. Svět podle Petra Pavla rozděluje konflikt na Blízkém východě. Kolaps zemí v Sahelu hrozí dalšími migračními vlnami. Západní podpora ukrajinské protiofenzivy pak podle něj nebyla dost rychlá ani masivní a Rosko se stihlo připravit.
11: Úspěch Ruska na Ukrajině, by byl velkým problémem pro nás všechny, nejenom pro Českou republiku, ale pro všechny spojence, pro všechny západní země.
5: Mezinárodní terorismus dál ohrožuje naši civilizaci a kromě Ruska je to nejvýznamnější hrozba pro celé NATO.
13: Aktuální hrozby se promítnou do chystané koncepce výstavby armády, třeba které zbraně a kdy pořídí. Vláda ji má schválit ještě letos. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Policie prověřuje několik úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně. Případ řeší už od Loňska kvůli podezření z vraždy více lidí. Jde o společnost Kronikér, která tam provozuje dvě zařízení následné intenzivní péče. Jednatel firmy jakékoliv protiprávní kroky odmítá. Případ označil zakřivé naštění a účelový útok. Pařížská ulice v Praze je 19. nejdražší na světě. Ve střední a východní Evropě nemá konkurenci. Roční nájemné za metr čtvereční tam vyjde na 2700 eur, tedy zhruba 66 000 korun. Čelo žebříčku patří horní části New Yorkské 5. Avenue. Následují významné obchodní třídy v Miláně a Hongkongu. Zasypané ulice, zahrady i střechy domů. Listí letos ze stromů opadává kvůli teplému počasí později než obvykle. Některým městům to výrazně prodražuje úklid. Zvlášť tam, kde pravidelné čištění proběhlo už v říjnu. Navíc podle záchranářů přibývá i zraněných lidí, kteří se do úklidu pouští sami.
14: Lopaty šustí v hromadách listí. Blokové čištění v Řeskách. Měli tady štěstí, termín úklidu naplánovali až ke konci listopadu.
5: My se snažíme to posouvat co nejvíce k tý zimě, ale zase samozřejmě musíme to udělat předtím, než ty listy přimrzne, ty vozovce, aby
14: se to dalo vůbec vyčistit. To je třeba příklad této ulice. Tady je poslední letošní blokové čištění naplánované na zítřek. Listí na stromech, ale zůstává dál. Až opadá, městská část sem pošle četu, která listy zamete ručně. To bude ale náročnější, podél ulic totiž zůstanou zaparkovaná auta. Touto dobou totiž obvykle bývá většina listí na zemi. Letos je to jinak, kvůli teplému podzimu.
9: Ty rostliny stále ještě jsou ve vegetaci, ještě mohly vegetovat poměrně dlouhou dobu, fotosyntetizovat, takže nic je nevedlo k tomu, aby ty listy shodili.
14: Problém i pro brněnské medlánky. Poslední čistící stroje tudy projeli koncem října. Teď už mají místo smetáků Radlice. Místní proto po košťatech sahají sami.
0: Letos je toho daleko víc, ale bývá to každý rok, musíme takhle ty hromady smetat. Já jsem doma v duchodě, tak mě to nevadí.
14: Spadané listí teď zaměstnává i údržbáře s odborným firem. Takto uklízejí střechu teplárny. Samozřejmostí jsou reflexní vesty, rukavice a pevná obuv.
8: Podobná ale neodborná práce ve výškách bývá podle zdravotníků v podzimních měsících častou příčinou zranění. Třeba právě při čištění střech, okapů anebo fasád. Nejčastěji se
9: jedná
0: o úrazy dolních a horních končetin, také jsou to úrazy hlavy, ale může se stát například i těžké poranění páteře.
14: V rámci praktického výcviku pomáhají i studenti zahradnické školy v Rajhradě. Listy likvidují nejen kvůli estetice, ale taky škůdcům, kteří v nich rádi tráví zimu. Redakce Ašimon Švub, Česká televize.
0: Předvánoční nákupy. Zákazníci s nimi letos podle obchodníků začaly později než v jiných letech. V posledních dnech
1: se ale už prodejny plní a roste i počet posílaných zásilek. Firmy proto nabírají brigádníky. Zájem je hlavně o řidiče nebo výpomoc do třídicích deb. Řada zákazníků totiž dárky nakupuje online. Hlavní nápor ale teprve čekají i kvůli páteční slevové akci Black Friday.
18: Balíky rozváží běžně od 6 ráno, dnes ale vyjel později. Veze zásilky, které se do ostatních aut nevešly.
11: Jedu po silu. to znamená, kdo co nenaložil,
6: tak já takhle rozvážím.
18: Výdají místo, kam Miloslav Šedina jezdí. I tady balíků přibývá.
3: Já vás poprosím, mám tady balíče. Ano.
18: Denně teď vydají kolem stovky
9: zásilek. Běžně je to o polovinu míň. Jsme na to dobře připraveni, jo? máme opravdu široký zázemí, takže... Vidíte, jo, je tady dost prostoru po tom víkendu vlastně nejvíc zase
18: chodí zhruba v to úterý. Proto dnes rozvoz posílili. Miloslav Šedina má ale víc práce už od začátku listopadu.
10: Teď je docela náš no, to Vánoce, že jo. Pro, pro nás vlastně jako bížně, prostě do do
18: Hledají hlavně řidiče a pracovníky do dep. Už teď jich mají o tisíc víc, než v předchozích měsících. Podobné je to i v distribučním centru v Jažlovicích. Denně odbaví až 25 tisíc balíků. I tady potřebují hlavně manipulační dělníky a řidiče.
11: Potřeba řidičů je obrovská a situace není jednoduchá. Opravdu není jednoduché sehnat kvalitní řidiče.
18: Sedmstovek brigádníků potřebuje i Česká pošta obsadit, chce podobné profese.
7: Je obecně nedostatek řidičů, konkrétně tady balíkových a té vnitřní služby, to znamená těch lidí, kteří jsou v zázemí a kteří právě na těch jednotlivých depech třídí jednotlivé balíkové zásilky.
18: Pomoc potřebují i v prodejně v Pražském Karlíně. Na vydání tady čeká zboží zakoupené přes internet.
9: Tady máme balíky, co přišly dneska. budeme to podle abecedy vydat se za objednávky zhruba o třetinu a v prosinci počítáme zhruba o polovinu. Vzhledem tomu, že je ne letos Vánoce o víkendu, tak klidně do 21. prosince lze objednat, aby to stále ještě bylo doručené.
18: I tady směny posilují. Výhodu ale mají v tom, že využívají tým stálých brigádníků. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Brigádami si lidé mohou letos vydělat průměrně o 10% víc než loni a častěji než dřív se hlásí i ti, kteří mají stále zaměstnání. Seznam volných míst nabízí úřady práce na vývězkách i na webu. Online lze hledat taky na stránkách personálních agentur nebo se ptát přímo v provozovnách a prodejnách. Balit dárky
19: začala brigádnice Klára Chroma poprvé před dvěma lety. Firma tehdy hledala výpomoc před Vánoci.
1: Na Vánoce tady stojí opravdu fronty lidí, kteří... Většinou nestíhají zabalit si vánoční dárky.
19: Zákazníky zatím zvládá obslužit sama. V prosinci ale už bude potřebovat posily.
1: Většinou kolem těch Vánoc, tak přečetným den tady býváme třeba čtyři. Den před Vánoci tady odbaví až 300 zákazníků. Pomoc potřebují i jiné
19: obchody. Brigádníky hledají například na vánoční trhy nebo prodej kaprů. Ten sice začne až těsně před svátky. Už teď je ale třeba ryby vylovit. U bošileckého rybníka proto dneska potřebovali 20 až 30 lidí navíc.
7: Tadyhle
5: máme jednoho brigádníka, jednoho brigádníka který je mladší, tamhle pan Macháček, to je ten starší pán, to, je, to už je hodně, hodně bývalý důchodce a bývalý zaměstnanec.
6: No, tady já chodím od 150. roku, zalec bude
19: Celkově v sezóně nabírají asi 60 lidí. Zhruba dvakrát tolik brigádníků potřebuje v prosinci tato společnost.
11: Stán se to silnější a silnější, když to nevypadá. Vlastně i v jakýkoliv jiný obchodech, tak vlastně ten nápor je velký a právě brigádníci nám usnadňují práci.
19: Pomáhají třeba s doplňováním zboží nebo radí zákazníkům.
9: O tuto brigádu je každoročně velký zájem. Na tuto brigádu se nám hlásí opravdu široké věkové rozpětí. Studenti, maminky na mateřské, jsou to uh, ženy i muži ve zralejším věku, důchodci.
19: Zájem Čechů o předvánoční brigádu potvrzují i data inzertních portálů. Meziročně
16: zvýšení zájmu o předvánoční brigádu asi o 25%. Zájem předpokládáme, bude trvat až do konce vánočního období.
19: Průměrná odměna se podle portálu pohybuje kolem 150 korun za hodinu. V Praze je sazba vyšší. Brigádníci si tady vydělají kolem 166 korun. Romana Lémanová a Klára Burešová, Česká televize.
1: Firmy schání hlavně zmiňované dělníky do skladů a dep, řidiče a asistenty prodeje. Obsluhu a výpomoc do kuchyně hledají hlavně rychlá občerstvení, restaurace a hotely na horách. A přivydělat se dá taky úklidem.
8: Vyčistit pohovku. Vydrhnout koupelnu. Vita Panasiura má před sebou měsíc generálních úklidů. Pracuje jako jedna ze dvou brigádnic úklidové firmy. Teď před Vánocemi chtějí zákazníci uklidit důkladněji než jindy.
1: Kuberce, tak uklízet, Vše, no, protože no, svátek, tak všechno chceš, bylo klid.
8: Uklid bytu zabere ve dvou lidech až šest hodin. Majitel firmy i proto uvažuje ještě o další posile do týmu, Přesto, že v rodinné firmě rukama pracují všichni, i on sám.
0: My a by chtěli
20: by ještě jedno kolegyně k sobě?
8: Brigádnice z Ukrajiny jsou z agentury. Tady si vydělají dvě stovky na hodinu. Na zaučení jim stačí krátké školení.
15: Potom vlastně je všecko učíme hned při zakázkách, takže tam se naučí co nejlíp všecko ovládat.
8: Do Vánoc se nezastaví. V kalendáři mají minimálně jeden úklid denně. I tak je podle majitele zájem o služby o trochu menší než loni. Myslí si, že zatím je snaha lidí šetřit. Dominika Řebíková, Česká televize.
1: Události pokračují i v dalších minutách. Zamíří třeba do chrámu svatého víta na benefiční koncert pro Varhany. Ty na kůru chybí už 100 let.
0: Hnutí ano požádalo prezidenta, aby zvážil podpis vládních úspor. Zástupci opozice to řekli po společném jednání s hlavou státu. Balíček kritizovali už během parlamentního projednávání. Koalice argumentuje potřebou přibrzdit zadlužování státu. A podle Hradu se prezident rozhodne do pátku, kdy končí lhůta pro případné veto.
17: My jsme informovali pana
0: prezidenta, že pokud podepíše samozřejmě, to je jeho výsostné právo, my velmi vážně uvažujeme o tom, že se opět obrátíme na ústavní soud. Tématem schůzky byla především důchodová reforma. Hnutí Ano kritizuje, že v představených změnách chybí stanovení pravidel dřívějších penzí pro náročné profese. To by mělo být podle vlády hotové na přelomu roku.
10: To přece není možné, aby se to takto kouskovalo a abychom vlastně znejišťovali občany České republiky, kdy půjdou do důchodu, v jakých náročných profesích
14: půjdou do důchodu. Pan prezident se opravdu aktivně tomuto tématu věnuje, což je velmi důležité. Zároveň budu velmi vítat to, když také představitele hnutí ono předloží svůj návrh důchodové reformy nebo návrhy parametrů, jak ten systém dlouhodobě stabilizovat.
0: Už víc než 10 tisíc civilistů zemřelo na Ukrajině od začátku ruské invaze. Uvedl to úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Země si připomněla 10 let od protestů na kievském Majdanu. Lidé tam vystoupili proti snaze tehdejší vlády zastavit zbližování s Evropskou unií. Demonstrace vedly k novému politickému uspořádání a rusko situaci využilo k anexi Krymu i odtržení části Donbasu.
5: Památník 108 obětí z Majdanu zažil rušný den. Zahraniční delegace se v centru Kijeva těsně střídali. Prezidentka Moldavska, předseda Evropské rady i německý ministr obrany vyrazili Ukrajinu ujistit o pevném spojenectví. Chci říct, že jsme tady, abychom především další podporu, ale také naši solidaritu a naši hlubokou verbundenheit a naše obdivuji pro ten mutiven, tapřen a ztrátující boj, který tady je veden. Podobným poselstvím dorazili do Ukrajinské metropole o den dřív japonský minister zahraničí a americký minister obrany. Ten navíc oznámil další vojenskou pomoc v hodnotě přes 2 miliardy korun.
6: Další věcích,
16: raketí, a také různé zbraně.
5: Ukrajinské armádě se podařilo postoupit na levém břehu Dněpru v Chersonské oblasti. Jde o největší území, ze kterého se jí letos podařilo vytlačit ruské síly. Vedení armády tvrdí, že vojenské operace budou dál pokračovat.
6: Prezident Volodymě Zelenský
5: v projevu z majdanů varoval předhlasy, které proti ofenzivu považují za neúspěšnou a volají po dohodě s Moskvou.
11: Počínají, kompromisy s s i ty na postupky, tyranu, neodmínno
14: prohrajeme my. Všichni.
5: Dnešní kivské vedení má za cíl dovést zemi do Evropské unie i Severoatlantické aliance. Letos se členem NATO stal další soused Ruska. Finsko. Helsinky teď mluví o ruské hybridní válce. Na společnou hranici přichází velké množství žadatelů o azyl. Většina pochází z Afghánistánu, Iráku, Somálska nebo Sýrie. Ve snaze zastavit jejich nelegální vstup, už Finsko uzavřelo čtyři hraniční přechody a zvažuje, že to udělá i se zbylými. David Meřěvský, Česká televize.
0: Požár v nákupním centru v Plzni na Slovanech. Evakuovat museli skoro tisíc lidí. Jednoho chlapce ošetřili záchranáři. Nadýchal se z plodin. Hořet začala vzduchotechnika na střeše. Hasiči dostali plameny pod kontrolu i pomocí speciálního zařízení, které dokáže vodním paprskem proříznout různé materiály a zároveň místo schlazuje. Varování meteorologů před náledím. V Česku se během noci výrazně ochladí. Dešťové přeháníky budou postupně střídat ty sněhové, a to i v nížinách. Mokré silnice a chodníky můžou namrzat. Podrobnosti přidá Marek Slavík. Marku kterých oblastí se výstraha týká...
11: Nejvíce klouzat to bude na severu Čech a pak také v oblasti jeseníků a besky. Všude tam by měli být hlavně řidiči na cestách opatrní. Citelně ochlazuje, citelně ochlazuje se už v těchto chvílích postupně od severu. Například v Liberci za posledních pár hodin klesla teplota o 5 stupňů Celzia. Tady ve frídku místku máme ale stále 7 stupňů, k tomu také prší, ale už během noci se citelně ochladí i tady a ráno by tady mělo být už i mrazivé, stejně tak jako na většině zemí republiky. Studená fronta, která přechází přes Česko a během noci přejde přes celou republiku, tak za ní se bude snižovat také výrazně hranice sněžení a to až do těch nejnižších poloh. Chladný charakter počasí vydrží během zítřejšího dne, ve čtvrtek se pak přechodně oteplí, ale už v pátek večer se opět citelně ochladí a zimní charakter počasí by podle meteorologů měl vydržet až do příští středy.
1: Nízozemci zítra vyrazí k předčasným volbám a podle průzkumů půjde o těsný souboj. Šanci na vítězství mají až čtyři subjekty, včetně současné vládní strany premiéra Marka Rutého. Ten už ale nekandiduje, takže politický život v Hágu se po letech výrazněji promění.
10: Politickou reklamu začíná v nizozemských městech nahrazovat vánoční výzdoba. 17 milionová země patří k nejbohatším v Evropě. Volby i tak ovládla ekonomika. Lidi trápí vysoké životní náklady a bytová krize. Říkají v Rijckfenu, okrese u hranice s Belgií: Naposledy v Rikfenu bodovala krajně pravicová strana Herta Wilderse, známý kritik migrace, v závěru kampaně posiluje. Po volbách může promluvit do skládání vlády.
15: Migration is again a big topic volby ale
10: odpoví ještě na jednu otázku. Kdo v nizozemské politice nahradí premiéra Marka Rutého? Jeho čtvrtá vláda se rozpadla v létě. Nejdéle sloužící šéf kabinetu v historii země se rozhodl, že po 13 letech už nebude kandidovat. Rutého nástupkyní v čele pravicové liberálně konzervativní strany se stala Dylan Ješilge Zecheriusová. Dcera tureckého aktivisty do Nizozemska přišla jako dítě. Může být první premiérkou v historii země. Hlavně levice mluví o řešení klimatické krize. A kdo ho zaplatí? Koalici socialistů a zelených vede tvůrce Green Dealu, bývalý eurokomisař Franz Timmermans. Šanci na vítězství má i Nová společenská smlouva. Středová strana politického veterána Pítra Uncichta vznikla teprve v létě.
8: Voliči, mesia,
10: mesia, a Převahu ale nemá nikdo. Očekávají se složitá koaliční jednání. Voliči tak dřív rozbalí dárky, než se dozví, kdo jim bude vládnout. Petr obrovský, Česká televize Nizozemsko.
1: Česko chce poslat na Ukrajinu dvě mobilní pracoviště, která pomůžou s konzervací a digitalizací tištěného kulturního dědictví. Jde o tisíce artefaktů, poškozených útoky ruských okupantů. První fázi programu představili zástupci ministerstva kultury a soukromého sektoru, který pomoc platí.
7: Mobilní pracoviště nám nabízí možnost provádět okamžité a cílené rychlé zásahy přímo na daném místě a pomoci k tomu, aby nedošlo k dalšímu poškozování kulturních památek.
9: My vidíme, že Rusie nešádno i bojahusko atakuje objekty kulturní infrastruktury,
1: objekty, které nanesou žádné vojenské zahroze Rusii. Vrchní soud v Praze dnes pravomocně uložil mírnější, podmíněný trest bývalému manažerovi pražských služeb. Tomáš Kollinger navíc musí zaplatit 5 milionů korun. Podle obžaloby spolu s dalšími lidmi z firmy vyvedl desítky milionů korun.
12: Rozsudek si přišla vyslechnout jen část obžalovaných. Tomáš Kollinger se dostavil osobně. Za zneužití informací a postavení v obchodním styku dostal kromě podmínky také zákaz činnosti na 7 let. Původně mu hrozilo až 5 let odnětí svobody.
2: Na to tady, no, bájci.
12: Dobře, a za vás tady
15: jenom nějakou. Za mě Spokojenost. Se.
12: Podle předsedkyně Senátu rodinná situace obžalovanému umožňuje zaplatit vyšší částku. Zároveň podle ní není účinné, aby byl omezen na svobodě.
13: ...zajistí um, návrhu obřelovaného a v podstatě by proslyšnější prostřednosti.
4: Základ činnosti nebude mít dopad žádný, protože on už prozřetelně před delší dobou si založil... Se synem. Další společnost, ve které nemá žádné vedoucí nebo řídící postavení. Jestli tam má formálně pozici jakého si generálního ředitele. To je papírová záležitost.
12: Policie Tomáše Kolingera v roce 2014 obvinila jako prvního. U městského soudu nakonec skončilo devět obžalovaných. Podle verdiktu se Kolinger pomocí vlastních firem obohatil na úkor pražských služeb o zhruba 38 milionů korun.
6: Bude potřeba se seznámit s tou argumentací od vlacího soudu a případně zvážit podání mimořádných opravných prostředků.
12: Podmíněný trest vrchní soud uložil i spoluobžalované Kateřině Korbelíkové. Naopak insolvenční zprávkyni Helenu Horovou zprostil žaloby. Jevhenia Vachničenko, Česká televize.
1: Havárie hlídkového letounu amerického vojenského námořnictva. Stroj na Havaji přejel přistávací dráhu a skončil v mořském zálivu. Všech devět členů posádky se dostalo bezpečně na břeh. Tento typ letounů používá armáda k získávání spravodajských informací i k boji s ponorkami. Na dnešek připadá Světový den televize. I přes úbytek diváků zůstává dominantním médiem. Od svého vzniku vysílání odráželo historický vývoj a proměnilo společnost.
21: Polovina 20. let minulého století. Veřejnost se poprvé mohla seznámit s novým médiem. Televizor představil v Londýně vynálezce John Baird. První stálou stanicí se stala BBC. Vysílání zahájila v roce 1936 – Potom ho přerušila druhá světová válka. Nová éra televize se pak začala psát v první polovině 50. let. Korunovace královny Alžběty v roce 1953 byla historickým milníkem. Staletý rituál se poprvé konal pod drobnohledem kamer a u obrazovek ho tak mohli sledovat desítky milionů diváků. Ve stejném roce začalo ve Spojených státech barevné vysílání a 1. května 1953 odstartovala taky svou éru Československá televize.
4: Z televizí jsme
11: od 60. let začali svůj každodenní režim podřizovat tempu televizního programu.
21: Tohle byl okamžik, který navždy ovlivnil podobu politických kampaní. V roce 1960 se v televizi objevila první prezidentská debata. Setkali se v ní američtí kandidáti, republikán Richard Nixon a demokrat John Fitzgerald Kennedy. A síla média se ukázala i během války ve Větnamu. Ta bývá označována jako první televizní válka nebo válka s obýváků. A
6: ta televize udělala to, že
11: zpřítomnila ten váleční konflikt v jeho neúčesenosti, v jeho špinavosti, v jeho krvavosti.
21: Přestože příchod nových technologií přinesl i nový způsob sledování audiovizuálního obsahu, televize patří stále mezi dominantní média. Seniori v Česku u ní tráví až 6 hodin denně. Nejmladší generace v průměru kolem hodiny. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: A teď velmi čerstvá zpráva. Podle šéfa školských odborů Františka Dopříka večerní jednání s ministrem Mikulášem Bekem dohodu nepřineslo. Pondělní stávka ve školách tak dál platí. Ministr rozhodnutí odborů respektuje, i když podle něj vláda dělá maximum.
2: Vláda je připravena zvážit, že čtyři miliardy korun, které jsou v tuto chvíli mimo rozpočet školství, ale v rezervě, budou využity na zmírnění dopadů těch změn v metodice rozpočtu a v dopadech na nepedagogy.
0: Už desátým dnem sleduje Indie příběh 41 dělníků zavalených v tunelu. Se Sufie uvěznil asi 60 metrů hluboko a záchranné práce komplikuje nestabilní terén. Vůbec poprvé se ale podařilo k mužům dostat malou kameru.
2: Jste v
7: pořádku?
0: Odpověď
20: je sotva slyšet. Záchranářům jde ale spíš o to, co můžou vidět. Po devíti dnech první pohled dovnitř. V zavaleném tunelu uvízlo 1,40 dělníků. Prostoru mají dost a zraněný není nikdo. Od záchranářů je dělí skoro 60 metrů suti. Stroje v ní hloubý tunel o šířce 90 cm, kterým by měli muži prolézt ven. V pátek se práce přerušili, hrozil propad terénu a týmy přišli s novým plánem. Pokud kopání uvnitř tunelu selže, dostanou se k dělníkům ze zhora. Nahoru, První kontakt se s muži podařilo navázat krátce po nehodě. Díky úzkému potrubí, které se SUF nezničil, s nimi mohli mluvit nejen záchranáři, ale i příbuzní.
8: Přítol, že
11: je
1: a Co chcete a teď?
8: Chci, a
20: Mnozí na své syny, muže a kolegy čekají už od nehody před tunelem. Když se práce zastavily, frustrace přišla v potičky s ochrankou. Každý posun sledují i místní média. Původním uším potrubím se k dělníkům dostalo jen sušené ovoce a voda. Díky tomu novému, které záchranáři prorazili v pondělí, k nim teď může nejen kamera, ale i léky a víc vzduchu a jídla. Vůbec první teplý oběd za devět dní šel nejdřív do láhvy a pak do potrubí. Kromě pravidelného jídla mužům psycholog poradil taky jógu a spánek. Záchranáři by u nich mohli být nejdřív za dva dny. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Sokolníka, který pomůže vyhnat holuby z centra města, si pozvala radnice v Novém Bydžově. Několik druhů dravců teď bude plašit ptáky, kteří znečišťují památky a dělají nepořádek na chodnicích nebo zaparkovaných autech. Podle města už začíná díky přítomnosti dravců postupně ptáků v
1: hejnech ubývat.
9: Centrum města se pohybuje okolo 300 holubů. Dravci plaší holuby nekontaktně, takže
21: náměstím prolétávají. Po dohodě s radnicí budou ale útočit pouze na atrapu. Holuby jsou z přítomnosti dravce nervózní a časem raději místo opustí.
0: Za necelou čtvrt hodinu začne ve Satovické katedrále na Pražském Hradě benefiční koncert pro varhany. Nástroj pro hlavní český chrám čeká ve Španělsku a instalován bude nejdřív za 6 měsíců po dokončení stavebních úprav.
4: Tanec i hudba, dospělí i děčtí muzikanti večer naplní chrám, který ani 94 let od své dostavby nenaplnil zvuk varhan. Ty současné prozatímní v celé katedrále slyšet nejsou.
18: Dnešní
5: koncert bude největší, který jsme pro svatovické varhny uspořádali, vystoupí na něm přes 200 účinkujících.
4: Lidé i firmy už na Svatovícké Varhany poslali téměř 100 milionů. Cílem dnešního koncertu je dozbírat poslední jednotky milionů. Samotný nástroj už je několik let dokončený a v dílně nedaleko Barcelony čeká, až pro něj bude připravená katedrála. Její stavitelé před 100 lety s tak těžkým nástrojem nepočítali. Stavět se mělo začít v září. Další spoždění projektu ale způsobilo schánění dřeva.
6: Hradní památkáři dali zadání na dřevo, aby bylo opravdu špičkové a kvalitní, že musí být káceno v zimních měsících při úplňku a podobně. A takové dřevo se velmi špatně schání po celé Evropě.
4: Z kontakty s rakouským dodavatelem pomáhal před svou smrtí i Karel Schwarzenberg.
6: Bylo vidět, že mu není dobře, ale vyslechl mě a řekně, pane Mátl, katedrála Varhany, jeho rod na to taky přispěl, několika miliony korun na, na, na ty nové Varhany, tak je to pro nás věc vlastenecká, věc státního zájmu a pomůžu vám.
4: Do zahájení stavby ještě zbývá dokončit zkoušky dřeva, včetně kultivace plísní. Jak dlouho bude rekonstrukce kůru trvat, bude záležet taky na počasí. Pokud se sejdete pláziva a dostatek peněz od dárců, můžou Varhany katedrálu rozeznít na konci příštího roku. Koncert pro svatovické Varhany začne ve 20 hodin a v přímém přenosu ho odvyšilá ČT2. Je. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Připomínám, že události komentáře večer proberou i chystané protesty kvůli úsporám v duelu ministra financí s ODS Zbyňka Staňory a předsedy největší odborové centrály Josefa Středuli. A zítra budeme sledovat třeba dění na Pražském hradě, kde se sejdou prezidenti zemí V4 událostech, ale ještě pozvánka ke sportu. Čeští fotbalisté postoupili na mistrovství Evropy. Navzdory tomu končí trenér Jaroslav Šilhavý. Podrobnosti přidá Barbara Černošková. Dobrý večer. Národní tým porazil Moldavsko
9: 3-0 a po osmé v řadě si zahraje na euru. Trenér Jaroslav Šilhavý krátce poté řekl, že nechápal zlobu a agresi, které musel v poslední době čelit. A v práci už
0: nebude pokračovat. Další vývoj v reprezentaci nastíníme už za chvíli v brankách. S událostí to je všechno. Přejeme krásný večer.